0: Viva Sonora Código Libre ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de esta serie de programas Verano Global 2022 eh, que promueve Univa Campus La Piedad, una serie de siete programas que estamos desarrollando aquí en Código Libre en conjunto con Univa Campus La Piedad, de un proyecto muy interesante que están desarrollando y que están aterrizando y que se permite ahora sí. Eh, es un proyecto global donde profesores de otros campus, de otras universidades, de otros países visitan esta región para... Eh, prácticamente eh, darnos sus experiencias, darnos sus conocimientos y hacer un intercambio cultural muy interesante. Es por eso que en esta cuarta emisión nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a... Al doctor Jorge Luis Fabián, quien es profesor de en ciencias de la educación de la Universidad del de Salvador, Argentina, y a la maestra Yolanda Carolina Ruiz López, que es la Coordinadora de Educación y Psicología de Univa Campus La Piedad. Les doy la bienvenida a los dos. Qué bueno que están aquí. Y vamos a platicar un poquito y un ratito de lo que es este proyecto y este programa de verano global. Bienvenidos. Muchas
1: gracias.
0: Vamos empezando primero con, con, este, con Caro, Carolina. Eh, Caro. El, el programa Verano Global, que ya tiene tiempo, este eh, dentro de todo el, el este, panorama de, 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 de UNIVA, eh, está funcionando ahora de modo presencial en el campus de la piedad. ¿Qué beneficios consideras que se van a dejar? ¿Qué objetivos se pretenden lograr ya con profesores aquí, visitándonos y platicando directamente, especialmente en el área que tú eh, coordinas, que es educación y que es psicología.
1: Claro que sí, pues mira, en este, en esta ocasión estamos manejándolo de una manera distinta, anteriormente era un programa intensivo que se manejaba nada más en el periodo de verano, en el cual los profesores nos apoyaban de manera continua en lo que eran eh, un mes pero era casi casi meter a los alumnos desde la mañana hasta la noche para que llevaran la carga horaria que les correspondía. En esta ocasión lo estamos manejando diferente, lo hicimos como una materia más durante todo el cuatrimestre para que los alumnos también tuvieran esa experiencia de decir realmente es una materia que es parte de mi currícula y para ellos el tener a los profesores aquí en presencial creo que es mucha ventaja. ¿Por qué? Porque ya conocieron la parte de decir cómo trabajan de manera virtual, pero también voy a poder convivir con ellos, voy a poder saber sobre su cultura, porque más que una clase, también aprendemos de, de la cultura. Por experiencia, le, les comparto que de primero llegaban mis alumnos y me decían, este, maestra, es que dice tal palabra, no, no sabemos qué significa, en, les explicaba, a ver, es que es diferente la cultura, lo manejan diferente, entonces claro que es una experiencia muy grata para ellos y más, por ejemplo, el maestro que nos apoya en educación, el hecho de decir cómo es la educación, cómo se está llevando en Argentina y cómo se está llevando aquí en México, creo que ellos están quedando con una experiencia muy satisfactoria, de mucho crecimiento porque de ahí pueden salir proyectos personales y profesionales muy enriquecedores que, que pueden Ahora sí que plasmarse y pueden hacer que, que los alumnos no se queden con la visión de nada más es México, nada más es la piedad, nada más son aquí los alrededores, sino pueden salir, pueden buscar otras alternativas.
0: Muy bien, Caro, gracias. Eh, Jorge Luis, nos platicas un poquito de tu experiencia, tu desarrollo académico, tu formación, eh, dónde te estás desarrollando actualmente, cuáles son las áreas de interés que tienes.
2: Sí, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? antes que nada eh, sí, yo soy profesor y licenciado en historia esa fue mi carrera de grado y después decidí especializarme en educación hice mi doctorado en ciencias de la educación estudié todo en la universidad de El Salvador y me desempeño principalmente en el área de historia de la educación un poco digamos, compartiendo mi, digamos, mis experiencias doy clase en el nivel secundario y en el nivel universitario cuando empecé el doctorado en Ciencias de la Educación me pareció que no podía dar solo únicamente clases en el nivel superior sino que uno tenía que tratar, aunque sea un poquitito, de conocer qué pasaba en otros niveles del sistema educativo para no tener una mirada sesgada. Y bueno, vinculado a eso, he trabajado sobre distintos temas de educación, vinculados, por ejemplo, a los manuales escolares, principalmente, que es mi tesis de doctorado, a el surgimiento de las universidades justamente confesionales en la Argentina en la década del 50. Más o menos, bueno, y algunas otras cosas de, de educación y principalmente hoy algunas cosas vinculadas a la pandemia.
0: El, en esta serie de programas, que este es el, el, el cuarto que, que, que hacemos ya de verano global, con la presencia de los profesores que han venido en esta ocasión, eh, pues parte muy importante es conocer las perspectivas de su área de trabajo de, en su lugar de origen, en este caso eh, Argentina, específicamente Buenos Aires que es donde desarrollas tu actividad eh Jorge Luis, ¿cuáles son las perspectivas de la educación en Argentina en estos momentos? Y más, es muy interesante poder obtener tu, tu, tu comentario y tu juicio porque, como comentas, no es únicamente a nivel superior donde estás inmiscuido, sino también en un nivel secundario que antecede lo que va a proceder después a ser alumnos universitarios. ¿Cuáles son las perspectivas de la educación en la Argentina en estos momentos?
2: Son bastante complicadas. Realmente la, la Argentina está atravesando por una situación muy difícil, eh, obviamente que la, la pandemia no, no afectó a, a la Argentina sino que afectó a todo el mundo pero sin embargo en el caso argentino lo que, lo que mostró ¿sí? es, son los problemas que tenía la educación que por ahí estaban de alguna manera solapados invisibilizados por otras cuestiones ¿sí? pero la pandemia los, los sacó a, a, a la luz ¿sí? por ejemplo si, si me permites un, un ejemplo muy interesante fue que padres ¿no? de que te mandaban a sus hijos a colegios muy, muy caros, muy costosos. ¿sí? Cuando viene la pandemia, ¿sí? más allá de los problemas económicos, se dieron cuenta que esa escuela tan cara y tan costosa ¿sí? no daba respuestas diferentes a las que daban escuelas mucho más este, accesibles. ¿no? O sea, la respuesta fue la misma. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero ¿cuál es el plus si a la hora de generarse un inconveniente, la respuesta es la misma. La respuesta, creo que como aquí en México, fue clases por Zoom, Meet, o sea, cualquier plataforma virtual. O sea, digamos, todos respondieron de la misma manera. Eso mostró algunos problemas. Y obviamente la educación pública digamos, fue que buscando la misma solución, ¿no? que digamos, en realidad el docente siguió dando su misma clase, pero ahora sentado en su casa frente a la computadora, ¿no? o sea, la computadora representaba en cierta medida el aula, ¿sí? digamos, los colegios quizás públicos, no tenían los recursos para hacer algo que para nosotros parecería tan, digamos, tan simple. ¿Por qué? Porque los chicos no tenían acceso a Internet. La Argentina, como México, es un país muy grande, es federal. ¿sí? Las desigualdades son un montón. Y se necesita una calidad de banda ancha para poder transmitir esas clases. Y la Argentina no la tenía. Sí, La ciudad de Buenos Aires, o sea, la capital del país, obviamente en términos geniales la tuvo. ¿no? Pero, por ejemplo... Digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió, para respuesta, para ayuda, hacer cuadernillos este, de actividades para los chicos. Muy buenos, muy útiles, pero no los pasaban a buscar los padres. ¿Qué decidieron hacer? Con el cuadernillo se entregaba una vianda alimenticia. Y ahí los pasaron a buscar los padres de los cuadernillos. ¿no? Eso también muestra digamos, la importancia que conciben los padres de la educación. O sea, necesitaron digamos, un incentivo, sería como una, una vianda, ¿no? una cuota alimentaria, para poder ir a buscar el cuadernillo digamos, para sus hijos por la falta de, digamos, de acceso a, a computadoras a, digamos, o, a, o a
0: Internet. Tradicionalmente, este, Jorge Luis, ¿cuál es la calidad de la educación pública en Argentina?
2: Sí. Eh, primero, digamos, te aclaro algo porque en México es, es diferente ¿sí? la, en México tiene un sistema educativo público y un sistema educativo privado, sí. la Argentina tiene un sistema educativo público un sistema educativo público de gestión privada ¿sí? y un sistema educativo privado el, el, el público de gestión privada es uno donde los salarios de los docentes básicamente, para explicarlo simplemente, los paga el Estado Igual los alumnos tienen que pagar, obviamente, digamos una cuota para el mantenimiento del edificio, ¿no? O sea, solamente en general nos lo pagan los salarios, digamos, docentes O sea, tenemos algo intermedio sí que en México entiendo que no, digamos, no, digamos, no lo hay. Y la calidad del sistema público en la Argentina es eh, bastante mala. ¿Mm? Tuve la, la posibilidad yo de trabajar hace dos años en el programa Univagol ¿sí? con una digamos, profesora, la, digamos, la doctora Georgina Vázquez. ¿Sí? Trabajé con ella y trabajaron alumnos de Argentina y alumnos de aquí, no haciendo un proyecto conjunto donde se hablaba de la calidad educativa justamente y lo que pretendían los padres en Argentina y, digamos, y en México. Y ahí bueno salieron un montón de cosas, pero bueno si nos basamos en los números de las pruebas PISA, por ejemplo, la Argentina está muy mal en cuanto a la comprensión lectora, digamos, sí, a la a la matemática, después podríamos discutir si sirven o no sirven las pruebas PISA, eso es otra, digamos, otra cuestión, pero en las medidas de estándares internacionales la calidad educativa es muy mala, hay mucho, mucha falencia en cuanto a la comprensión de la, digamos, de la lectoescritura, y un proceso muy interesante es que la Argentina tiene una característica peculiar, que es que el sistema universitario es no arancelado y en términos generales no tiene examen de ingreso. O sea, ninguno tendría ningún, ¿cómo podríamos decir? Filtro para poder ingresar, ¿no? O sea, todos podemos este, ir. Sin embargo, van muy pocos. Hay, por supuesto, un sistema educativo privado, ¿no? O sea, pero eso muestra que por tener un título secundario, o sea, por haber terminado la preparatoria, <risa> sin, para decirlo correctamente, eso no aplica que uno esté en condiciones, digamos, de ir a la, a la universidad, ¿no? O sea, hay múltiples factores. Por ejemplo, digamos, la obligatoriedad se estableció recién en el año 2006 y estuvo muy vinculado a que el mercado laboral exigía para entrar a cubrir cualquier puesto el título secundario, el título de la preparatoria. Entonces ahí, por ejemplo, se decidió colocar la obligatoriedad. O sea, no estuvo más este, solicitada por el, por el mercado laboral realmente... ¿Sí? que planteada desde una visión este, educativa.
0: Trabajaste ya, ahorita lo acabas de comentar, hace un par de años en otro proyecto global de, de UNIVA, Univa, Univa Goal, eh, de manera virtual, ¿no? Fue así la, la, la relación que tuviste con este con este proyecto, tú en Argentina y un docente acá en México. ¿Así fue? La...
2: Sí, 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 sí. Vamos a decir que empezó mal y terminó bien. ¿Por qué empezó mal? Porque me había postulado para el programa de Univa Global, uh -huh había salido seleccionado iba a venir a México, pero bueno claro. apareció la pandemia okay. <ríe> entonces ahí pude participar en el programa Univagol ¿sí? y ahí sí, con una, digamos, con una docente de, digamos, de acá, que fue también sumamente enriquecedor porque antes de llevar a cabo el proyecto con estudiantes de Argentina y estudiantes digamos, de México, nosotros tuvimos que hacer un montón de encuentros virtuales para armar el proyecto, para coordinar este, un, un montón de cosas con con
0: Georgina y no sé. Tuviste ya entonces la oportunidad de hacer este, un, una intervención con, con el, el, la temática y la problemática también de la educación en México. Eh, ¿Dónde encuentras las coincidencias de, de, de estos problemas o de las cuestiones educativas en México? ¿Dónde hay coincidencias con Argentina? ¿Dónde encuentras que estamos muy parecidos? Y también ¿dónde encuentras que sí si hay unas diferencias considerables?
2: Ah, no, a ver, creo que más que centrarse en Argentina y México una, únicamente, creo que hay una realidad este, latinoamericana okay. ¿sí? que es bastante homogénea para, para todos. ¿no? O sea lo, Yo lo que veo son los alumnos digamos, universitarios donde, digamos, por ejemplo, les cuesta prestar atención. o sea La, la concentración más una materia, como dijo la, la maestra Caro, que yo doy, que es filosofía de la educación, o sea, una materia muy digamos, teórica, ¿no? De la, 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 digamos, la concentración. Bueno, eso les cuesta. ¿Sí? Eso es, digamos, una, una falencia que, digamos, que les cuesta. Quizás es cierto que los chicos son otros, ¿eh? O sea, no son lo mismo que cuando yo, hace 20 años cuando yo iba a la, a, la, a la universidad. Pero igualmente se dispersan muchísimo más fácil digamos, que en otros contextos. Como también uno lo ve la, la falta de comprensión lectora. Eso se nota. La falta de ritmo de lectura, ¿no? O sea, decirle para la semana que viene tienen que leer esto que tiene 20 páginas y les cuesta leerlo, ¿sí? o sea les cuesta sentarse a, a poder leerlo y a interpretarlo digamos, correctamente y podría hablar no sé, de la redacción, por ejemplo. ¿Sí? Uno se da cuenta que tienen problemas digamos de, digamos, de redacción. Eh, en este caso puntual yo estoy con tercer, sexto y noveno. ¿sí? Y la verdad que comparativamente no hay tanta diferencia como uno presupondría también que tendría que haber ¿no? entre el del tercero digamos, y, el de, y el de noveno, que ya tiene una trayectoria. Pero creo que digamos, los problemas de comprensión, de concentración, ¿sí? digamos, de hábitos de estudio, ¿no? creo que esos eh, son uno de los, digamos, de los problemas que tienen. Me imagino que acá, eh, también en, en México, bueno, hay una desigualdad social digamos, que, es, que es importante y seguramente eso afecta por supuesto al, digamos, al desarrollo de, digamos, de los chicos. La calidad educativa es es diferente. Yo me acuerdo cuando hice el trabajo con, ¿sí? eh, en el programa anterior. Una de las preguntas era ¿por qué un padre elegía una institución para sus hijos? Y en el caso de México, la, la respuesta había sido que uno del, digamos, de los elementos fundamentales era que tuviera transporte. ¿Sí? O sea, no, no, no lo veía como una cuestión de, bueno, elijo el colegio A porque es mejor, porque le brinda más contenido, no sé, elijo el. No sino que sea accesible. Si es accesible para que el chico vaya a la escuela, con eso a mí me alcanza. Y uno le llama la atención que otras variables no se tengan en cuenta a un padre a la hora de elegir un colegio.
0: Okay. Y cuando empezaste el proyecto de, de, de Univa Goal, que como dices, tu pretensión inicial era otra, hacer la visita como ahora lo estás haciendo, las condiciones no lo permitieron... Hace dos años cambió el mundo considerablemente. Cambiaron las formas de ser, las formas de actuar, las formas de, de coincidir, las formas de comunicar y evidentemente las formas de educar. Sí. Te tocó en el pleno, como a nosotros como profesores, aprender nuevas estrategias, en este caso tecnológicas. Eh, dame tu punto de vista de las nuevas tecnologías y de las nuevas plataformas digitales para poder ayudar o ayudar a tener una mejor educación? ¿Están funcionando? ¿Nos está costando trabajo adaptarnos? ¿Profesores, alumnos? ¿O, o, o cómo ves esta situación de las plataformas digitales y la tecnología para apoyar principalmente la educación?
2: Bueno, eh, tengo una visión crítica, antes que nada, por ahí la maestra Caro también me puede ayudar con, con cómo se vio reflejado sí, más acá, sí. digamos, en México, de lo que yo puedo digamos, aprender. Uno, cuando... cuando se quedó en su casa, se dio cuenta de que había un montón de herramientas que no conocía. No que no existían. O sea, las herramientas no aparecieron durante la pandemia. Las herramientas ya estaban, ya existían, pero nosotros no las, no las utilizábamos. Aprendimos a, util a utilizar un montón de herramientas. ¿sí? En mi caso, por ejemplo, aprendí a editar un video. Aprendí a utilizar este, el Premiere para editar videos con los alumnos. Eh, aprendí a... Hacer actos de manera virtual con otras dinámicas, donde por ejemplo hice postcat con los alumnos, ¿sí? donde jugábamos una semana que distintos personajes históricos que habían conocido a otro personaje histórico, en el caso fue Manuel Belgrano, al que tomamos como referencia, hablaban de él, pero hablaban de él coloquialmente, ¿no? o sea, bueno, un postcat que salía uno cada cinco días. Tuve que editarlo, tuve que ponerle música, o sea, realmente fue digamos, todo un desafío. Se acabó la pandemia. Y da la sensación de que los docentes volvimos para atrás. O sea, esas herramientas, o sea, como CAPTCHA, o Kahoot, sea, todo, todo ese, ese, que se utilizó mucho, o sea, esas herramientas que nosotros adquirimos, me parece que el docente volvió al aula y las dejó un poco de lado. Digamos, no las está explotando como digamos, debiera ser. O sea, ah, ahora conozco esto, sé cómo funciona, ¿qué hago? Lo uso. Pareciera que no, no, no sé, caro como es en, que en México.
1: Pues bueno, dependiendo del nivel académico que, que nos pongamos a explorar, yo pienso que sí, muchos profesores o instituciones optaron por regresar a lo que ya conocíamos antes de pandemia. Aunque son retos a los que nos tenemos que enfrentar, porque por ejemplo, aquí en la universidad, nosotros vemos que cuando un alumno, por ejemplo, se nos infecta, eh, ya tenemos que utilizar, o el maestro tiene que estar preparado para utilizar ambas cosas. Estar en el salón atendiendo a los que tenemos ahí presenciales, pero no olvidar al que se conectó en la clase virtual y estar atendiendo a ambos. Entonces, muchos profesores sí sí se adecuaron o, o sí Optaron por decir, me apropio de las herramientas y voy a seguir haciendo mis exámenes en línea, voy a seguir haciendo estos juegos en los cuales les pongo preguntas en relación a, a la materia y tienen que contestar de manera este virtual, pero hay profesores que optaron o, u optamos por decir, yo regreso a lo que era antes de la pandemia, aunque sí nos enfrentamos con muchos muchos retos, como les comento, tenemos que estar al pendiente de, de las dos partes, de lo presencial y lo, y lo virtual, pero sí por comodidad, yo pienso que muchas instituciones se regresaron a, a querer trabajar a como era antes.
0: Había profesores que en vez de preparar su clase, como cotidianamente lo hacían, ahora producían su clase, me refiero a que tenías que preparar una serie de elementos, uh -huh. como bien dices tú, era una producción hacer ya una clase, ¿no? como si, y, y, y esto modifica evidentemente tus actividades, te reta fuertemente como docente y, y, y aparte te reta para que los alumnos puedan tener y captar su atención, con las nuevas tecnologías, que un alumno esté enfrente de un monitor dos horas, tres horas, cuatro horas, se hace, se hace cansado y uno puede entender el papel del que está del otro lado del monitor, entonces hay que ser muy hábil y tener muchas herramientas para capturar su atención periódicamente y no se te disperse, como bien dices, los, los, los alumnos se dispersan fácilmente. Este, Jorge Luis, educación online o educación presencial, ¿qué prefieres?
2: Creo que, digamos, Sería poco original si digo que educación presencial, porque creo que nosotros hemos crecido con una educación presencial y estamos muy vinculados a lo que sería el contacto humano. El contacto con el otro, la relación, la participación, ¿no? Pero nosotros crecimos así. Nosotros crecimos con estos vínculos. Hoy los, los, los jóvenes ¿sí? tienen otro tipo de vinculación a partir de las redes sociales, por ejemplo. ¿sí? Hablan muchísimo más con alguien ¿sí? por redes sociales de los que se ven vamos a decirlo así, cara a cara, cosa que digamos, en otras épocas eso no pasaba. Interactúan con, con gente ¿sí? que está en otros países. O sea, la, el vínculo es totalmente diferente. Yo me fui de Buenos Aires hace tres semanas y hablo todos los días con mi esposa, le mando mensajes, hago, digamos, hago con, conferencias, ¿no? o sea, estoy vinculado permanentemente de otra forma. De otra forma. Y creo que los jóvenes de hoy en día se vinculan directamente de esas digamos de esa, de esa manera. Yo no sé si a ellos lo presencial ¿sí? tiene la importancia que tiene para nosotros. Nosotros necesitamos el contacto con el alumno, porque vimos el contacto del ¿no? docente que tuvo con nosotros, pero quizás ellos pueden estudiar digamos de otra manera. Lo que coincido con vos es que, en, por lo menos en mi propia experiencia, no fue solo armar los materiales, sino... Eh, no sé si se va a entender, la energía que el docente tenía que poner del otro lado de la computadora. ¿no? Siempre teníamos que estar contentos, a pesar de que estábamos encerrados. ¿no? O sea, teníamos que estar contentos, con ánimo, hablar bien fuerte, ¿no? porque pasemos videos, hagamos juegos y hagamos PowerPoint. Había que mantener esa concentración de una persona, por ejemplo, que estaba en su casa. Aparte, como por a mí me pasó, no era lo mismo. Yo doy clase a gente que quiere ser docente, que ya tiene un título de, de grado, ¿no? Abogados, médicos, no sé, dentistas, enfermeros, licenciados en historia, pero que quieren ser docentes. A las 9 de la noche, frente a la computadora, después de todo un día de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que la energía, no solo la, las cuestiones tecnológicas que. Bueno, obviamente, ese tipo de persona que quería. Y ese quería lo presencial. Porque ya esas personas tenían más de 30 años. Pero yo no sé, un chico, si, si no le gusta manejar las redes sociales. Yo tuve que hacer grupos de Instagram, por ejemplo, con los, con los alumnos para comunicarme. no pues claro, ellos, si uno la plataforma virtual que tenía el colegio, eh, no la abrían. No la abrían. No, no era su forma de comunicarse. O sea, yo por Instagram les ponía acuérdense para mañana ver el video digamos, que le subí. Sí, profe, sí, profe, lo vemos. Lo... Y uno llegaba más. Porque ellos se, se comunican digamos, de, de esa forma. Entonces, la verdad que todo es este, un, un desafío. ¿sí? No, no sé cómo habrá pasado, por ejemplo, en, digamos, en la Univa, pero la plataforma de la universidad no era lo más amigable. Y más para chicos, obviamente, de 16 años. ¿no?
0: Claro, en, en el plantel de donde tú este, co coordinas, eh, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿O cómo tú palpas o percibes la respuesta de los alumnos a este cambio de ya de en línea al presencial? Evidentemente con un riesgo siempre latente de poder regresar en línea en cualquier momento, porque las condiciones todavía no están sofocadas. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos? ¿Se sienten mejor en el presencial? ¿Ya no quieren regresar online o sí quieren regresar?
1: Al inicio, cuando regresamos a lo presencial, teníamos como esa mm, necesidad de algunos alumnos que sí querían continuar virtual por la comodidad que habían encontrado. Algunos podían estar trabajando, al mismo tiempo estar escuchando las clases, pero sí está muy latente la necesidad de los alumnos el decir, quiero estar en aula. Estoy acostumbrado a, a, a estar frente al profesor con mis compañeros, aunque vamos a estar a distancia, pero mínimo aventarnos el papelito este con, con la notita o el WhatsApp, no los dejamos utilizar mucho el celular en el aula de clase para que no se nos dispersen, que también fue un reto para nosotros el, el que pues ya con las plataformas y demás tenemos que adecuarnos a que utilizan los celulares en el aula, pero los alumnos tienen ese miedo de volver a lo, o a lo virtual, o es la gran mayoría, la mayoría llegamos al salón y es no nos digas por favor que nos vamos de nuevo a, a, a casa, ¿Por qué? Porque muchos encuentran también un reto muy importante el estar en casa y, y muchos piensan, los papás, los hermanos, piensan que no están tomando la clase, que es cualquier cosa que están haciendo, entonces los interrumpen, hay ruidos, este, no, no tienen totalmente un ambiente para estudiar, entonces muchos reclamaban eso, es que en casa no me puedo concentrar, no me la creen que estoy en clase, no me dan mi espacio, estoy exponiendo y entran a, a donde estoy… Entonces, tenemos de los dos alumnos, unos que nos dicen, a mí se me facilitó más lo virtual, y hay quienes dicen, a mí lo presencial es lo, es lo mío. No debemos de dejar de prestarle atención que se perdió mucho el contacto social, no saben socializar los alumnos, no saben cómo llegar y decirle a alguien, hola, ¿cómo te llamas?, se les complica ya mucho y muchos no lo han externado, es que dos años de estar encerrados en casa sin socializar con alguien y salir de repente es complicado, se, se ocasionaron muchos muchas dificultades para el estudio, socialización, hay muchos padecimientos que, que nos han causado foco rojo que debemos de atender a partir de esta parte, de virtual o presencial.
0: Perfecto, y eso tú lo haces con una visión también de psicóloga, no que, que ves sí. cómo va a ser su, su, su comportamiento. Ante eso, Jorge Luis… Es una generación de estudiantes muy particular, ¿no? la podemos llamar como una generación pandemial, ¿no? porque surge precisamente en un momento muy complicado, muchos alumnos entraron a su universidad sin conocerla, la conocieron dos años después, y, conocieron, la, y conocieron a sus compañeros dos años después, conocieron a sus profesores dos años después. Profesores que probablemente los veían en la calle, y adiós profesor, y el profesor decía, perdón, pero es que no te conozco, no porque no te he visto? Entonces se complicó toda esta relación social. Aún no, no sabemos qué es lo que va a pasar con esa generación, no sabemos cuál va a ser la respuesta a los resultados. ¿Tú qué preves, José Luis, qué va a pasar con esta generación en unos años después? ¿Cómo va a afectar esta, esta crisis o este momento de dos años que afectó, entre, entre otras cosas, la, la educación?
2: Sí, a ver, digamos ya estos pandemial, como es cierto que, que, que vos los denominás que así se está denominando coloquialmente, uh -huh. tienen un montón de realidades diferentes, porque por ejemplo, yo no, no, lo primero que uno ve es, en el caso de los esos estudiantes que mencionabas, que entraron y estuvieron dos años de manera virtual, que van, pasan a su tercer año y dicen, eh, pero tengo que cursar ocho materias, son un montón. ¿Pero cómo son un montón? Si cuando estuviste en primero y en segundo cursaste ocho materias. Claro, no están acostumbrados al ritmo de estudio, de estar en el aula, tomando apuntes, teniendo que leer, ¿no? O sea, es otro desafío. Una cosa, por ejemplo, que se llamó muchísimo la atención fue que, pongo mi caso, ¿no? Le a la Argentina. En diciembre del año pasado fue la última fecha de exámenes finales virtuales. Había algunos que eran presenciales, pero en virtual. Nunca se presentaron tanta cantidad de alumnos. El, el temor que tenían a aparecer un día en un banco con un tribunal de frente que los iba a evaluar, porque durante dos años estuvieron en la comodidad de su casa, con su silla, el profesor estaba en un cuadradito de la computadora con otro. O sea, no es lo mismo que enfrentarse a un tribunal y vamos a tener que hablar. Entonces, claro, eso por ahí es como, digamos, es caro esta cuestión de sociabilizar también, ¿no? o sea, enfrentarse a los retos que van a tener en el mercado laboral. Los que hicieron sus dos años presenciales y se recibieron virtuales, por lo menos tuvieron algún tipo de, de experiencia. ¿no? O sea, algo, digamos, digamos conocen, pero digamos, lo que, creo que lo que se está evaluando ahora es el mercado laboral. El mercado laboral es el que se está preguntando cómo van a responder... Digamos, esto, estos chicos. Yo creo que la primera dificultad puede ser la eh, sociabilización. Pero también depende de qué carreras. Hay muchos que los mismos trabajos, el mismo mercado laboral, ya los empieza a incorporar virtual. O sea, ya los ve de esa manera. Yo creo que a los que más les costó fueron a los que tuvieron los dos últimos años del colegio o de la preparatoria ¿sí? virtual y tuvieron que pasar a una universidad presencial. Esos son... Los que, les, los, que, perdón, los que les está costando... ¿no? pues son los que están hoy en, en ese primer año... ...damos muchísimo... ...damos muchísimo más hacer este... ...damos a pasar... ...entender... Uy, ah, bueno, ...pero yo hace dos años que hacía muy poco... pues también claro... ...los colegios reducieron un montón de cosas... ...en el caso argentino... ...en alguna medida hasta el gobierno redujo un montón... ...las exigencias... ...y bueno, pero la conectividad... ...entonces tratemos de que sea más fácil... ¿Sí? no generar mucha repitencia no o sea, se trató de favorecer o ayudar en demasía creo yo a los alumnos y ahora la universidad les está diciendo Mirá, esto de golpe esto se acabó las reglas de juego son diferentes y les está costando muchísimo adaptarse a la universidad creo que ellos son donde hoy por hoy se puede ver más las consecuencias digamos de, de la pandemia me parece que ese sería el el grupo que, que se puede ver y si me permitís, porque me quedé pensando con una cosa que dijo digamos, Caro, en esa cuestión de, de educar ¿no? y que esté la familia que los interrumpen, ¿no? que, que los chicos una, una experiencia digamos, personal que tuve el primer año y que me asustó, fue que termina el primer año, se hace la entrega en el colegio de, 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 los, de los diplomas, ¿no? a los chicos que se graduaban, y se acerca un padre y me dice, Jorge son muy interesantes tus clases. Me gustaron tus clases, cómo las dabas. Y, y yo me quedé duro. No, no quiero decir por la soberbia de que fueron buenas, ¿no? sino diciendo: Uy, yo nunca pensé que estaba la familia, como dice Caro, escuchando lo que yo decía. Por ahí quizás es cierto. estoy argentina. Bueno, por ahí eso fue así, Quizás el profesor de química no tuvo lo mismo. Pero me dijo: No, la verdad, que eran súper interesantes. ¿sí? A mí me gustó. Y la verdad, que ahí recién caí. Que tenía otro público, que no tenía solo al alumno, ¿no? que estaba la familia que también evalúa al docente. ¿no? Que después dice: Escuchame, estoy escuchando las clases del profesor de, de no sé, filosofía, y a mí no me gustan, o del profesor de psicología, y a mí no me Eso no pasaba antes. Claro. El aula era un espacio, ¿cómo podemos llamarlo?, sacro, donde estaban los alumnos, los docentes, ¿no? y, y ahora se metió. La familia. La familia, un montón de gente estaba dentro del aula que uno no se imaginaba.
0: Y eso tiene que ver también un poquito como hablábamos en la producción de las clases del docente. Antes el docente daba su cátedra como en un, en un salón de clases, cuatro paredes, y lo que decías en el salón se quedaba en el salón y era percibido por 10, 15 o 20 alumnos. Y ahí quedaba. En las nuevas condiciones, tu cátedra puede ser grabada, tu cátedra puede ser escuchada por un público muy diverso, entonces eso también tiene que modificar un poco lo, lo, lo que dices, cómo lo comentas y cómo lo haces, no, de las tantas cosas, y a eso me quiero referir. ¿Cuál es el papel ahora del profesor? Ante estos este, alumnos que, como, como dices, tienen algunas carencias este, eh, dadas de, de modo natural, también vienen de un proceso donde creo que fuimos los, los profesores muy... Eh, laxos en, en algún sentido? Por ejemplo, en México, en las primarias públicas, no puedes reprobar a ningún alumno. Pasan automáticamente todos, aunque su nivel de este conocimiento no sea el adecuado. ¿no? Entonces, consideraron mucho esos temas. ¿Cómo debe de ser el papel del profesor actual, el profesor moderno, si lo queremos llamar, el nuevo profesor ante estos nuevos tiempos? Eh,
2: creo que los niveles influyen mucho en el rol del docente. Yo veo que en el colegio uno puede plantear ese acompañamiento que por ahí una, un chico de 16 años, 17, por ahí necesita, ¿no? O sea, puede tratar digamos, de ayudarlo, de a ver, ¿en qué condiciones, no? Por supuesto, si tengo 40 alumnos en el aula, como pasa por ahí en, en colegios públicos, en, es imposible generar ese acompañamiento, o sea, claramente la calidad educativa ahí se deterioró muchísimo más, las falencias van a ser más grandes, porque no tengo forma yo, de, digamos, de, de, quizás de recuperar o de brindarles cosas. Con un ambiente quizás más contenido, el docente, de, me pongo mi caso, de historia, por ahí tengo que quitar algún contenido y privilegiar actividades de reflexión, digamos, de pensamiento, ¿no? cosas que por ahí no se podían digamos, hacer antes, que escriban, o sea, no, no tanto el contenido, sino que sepan redactar, no o sé, sea, uno empieza como a privilegiar ciertas cosas. Eh, en la universidad es otra cosa. El docente universitario tiene la mentalidad de que cuando el chico entró por la puerta, esto no es el colegio, esto no es la preparatoria, esto es la universidad. Acá se acabó todo. Acá el docente viene, entra, da su clase y se va. No hay esa interacción como si hay en la preparatoria, donde los alumnos a uno lo conocen, ¿no? tratan de establecer este, un, un vínculo. No, o sea, es diferente, es diferente. Entonces, digamos, claramente tuvimos que adaptar el lenguaje. ¿Sí? Tuvimos que adaptar nuestra forma de ser por este público, pero creo que la universidad, el docente universitario, es muchísimo más rígido y creo que es el que más volvió a como era la cuestión antes digamos, y, más y menos comprende la, la situación. Yo ayer le, le planteaba a, 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 digamos, a los alumnos ¿no? esta cuestión del de docente universitario y el docente de la preparatoria, como que eran dos planos distintos, ¿no? y que cada uno estaba. Y, y les pregunté, ¿conocen algún docente de la preparatoria que dé? clase en la universidad? ¿Esa vinculación que uno entiende que es, digamos, necesaria? Y la respuesta fue no. ¿Sí? Uno dijo, sí, yo creo que tenía alguno, pero, pero no había ese vínculo, ¿no? O sea, ahí también hay una carencia. Porque estás en un mundo y mañana vas a pasar, ¿eh? o dos meses después, ¿eh? digamos, a otro mundo donde las reglas de juego son diferentes y donde el alumno a veces piensa, bueno, yo vengo con esta regla de juego, se van a mantener. No. Acá no es, este, apruebo porque apruebo, ¿no? Digamos, no, ¿no? no, sé cómo es acá en México, porque Caro, o vos como docente, lo, lo deben tener mucho más claro, ¿no? Digamos, esa rigidez del docente universitario que busca la excelencia, que busca el nivel, y quizás se olvida más de la persona.
0: El, eh, pa pareciera que estamos hablando de problemas y problemas. Sin embargo, eh, eh, hay, hay otras cosas también que han facilitado muchísimo el, 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 el contacto, la educación eh, la información y, y tu presencia hoy Jorge Luis es una de ellas la movilidad y el intercambio global eh, abre mucho la mente, tú lo acabas de decir, los alumnos tienen una concepción diferente, primero el tener contacto con otra con una cultura y después otras metodologías, otras formas de ver porque ya hay que ver al mundo, ya no hay que ver una localidad o una región, no todos debemos ya tener esa, esa, esa apertura eh, Platícanos un poquito de las ventajas de esta globalidad, y más para el tema de educación, claro.
1: Claro que sí. Bueno, ahorita que estoy escuchando el, el cómo está la visión del profesor universitario, se me viene a la mente el hecho de cómo podemos llegar a hacer esa comparativa, porque por ejemplo nosotros como universidad tenemos la pedagogía interactiva, y si tenemos esa calidez humana en donde estamos al pendiente del alumno estamos al pendiente de sus necesidades sí, claro, sin desprendernos a la parte de, de la rigidez de ser exigentes y todo y creo que esto de la globalización nos ayuda a comprender cómo podemos irnos metiendo poco a poco al, al mercado laboral pero sin dejar a un lado lo que aprendemos en la universidad porque el día de mañana alguno de mis alumnos puede decir, me quiero ir a, a, a ejercer a otro lado, pero gracias a, a los profesores que llegué a tener, ya sean nacionales o internacionales, porque hicieron que me despertara esa motivación, pero también me doy cuenta de que mi competencia nada más no queda aquí, ya es a nivel mundial, porque a lo mejor... ¿Perdón? No, no, no digo, como,
2: la verdad es muy interesante, pero como dice Caro, yo lo que veo es que, claro, de la mirada de, las, de la, una materia como educación que compartimos, Sí. Eso es más claro que por ahí en, no sé, arquitectura, ingeniería, los derechos, ahí cuesta menos sí. esa interacción, ¿no? sí, son sí. Más, más reticentes.
1: Sí, y sobre todo en estas carreras que decimos de educación y psicología, por ejemplo, sí somos muy dados a, al contacto al contacto a decir, este debo de estar pendiente porque es lo que voy a hacer cuando salga también. Y como les decía, de la parte de, de la competencia, no, no nos vamos a quedar con la visión de ella nada más, son mis compañeros del salón con los que voy a tener que competir para agarrar un buen trabajo o para poder ejercer, sino ya está más amplio, ya es de voy a tener competencia de otros lugares y no competencia de decir tengo que luchar, sino voy a enfrentarme a otras competencias, a, a otras habilidades de otras personas y a lo mejor me van a complementar. Entonces, al tener esta visión de otras personas, la experiencia de otras personas, la cultura de otras personas, nos ayuda a crecer. Y no solamente a los alumnos, también a nosotros como docentes, como coordinadores administrativos, nos ayuda a crecer porque las charlas que luego tenemos en el pasillo o que concretamos para platicar nos dejan con esa espinita de decir, ah, sí es cierto, lo que me está platicando. Por ejemplo, lo que comentaba el doctor Jorge al inicio, de cómo en, en Argentina hubo un momento que dijeron, es obligatorio tener la preparatoria. A nosotros aquí en México nos lo fueron implementando poco a poco, primero era la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, y él me decía, es que a nosotros no lo pusieron de, de golpe, de, de la primaria fue de prepa inmediatamente, que que allá le llaman este secundaria, la ¿verdad? ¿verdad? Es pero era, es la preparatoria, o sea, el previo a, a un, a una licenciatura. Entonces, sí nos deja como con esa espinita de decir, no sabía esto de, de otro país, o no sabía que estaba sucediendo esto, y nos hace que investiguemos. Entonces, claro que la globalización nos ayuda a crecer, porque nos estamos enfrentando a nuevos retos, nos estamos enfrentando a una realidad que a lo mejor no conocíamos, no, no es nada más quedarnos con nuestra realidad.
0: Anteriormente era, bueno, te estoy hablando quizás hace... 30 años, 20 años, 30 años, eh, el tener contacto con otra universidad, con otros docentes, era un privilegio, es decir, no cualquiera tenía acceso a eso, o, o, o tenés los recursos para trasladarte, y que, que no es nada barato, o, o eras de excelencia académica, que una beca te permitía la movilización. Eh, un Univa lo ejerce y lo hace ahora de un modo muy natural, incluso inmerso directamente ya en los planes de estudio, entonces eh, esa es una de las bondades, de las facilidades, y aparte las puertas quedan abiertas con las instituciones como en el caso de la de la universidad del de salvador con argentina y con los otros planteles de los que los docentes han venido y han tenido contacto entonces esa es una, una oportunidad muy grande creo yo para que el alumno siempre tenga la posibilidad ya 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 decisión de él digamos las posibilidades este se, se, se ponen aquí ya siempre dependerá del, del alumno escalar hasta donde donde él quiera no. Sí,
2: igual yo reconozco que, que es muy interesante cómo vos lo planteás. Porque hace 20 años era tan difícil que nosotros lo valoramos un montón. Claro. Esa posibilidad de tener eh, una charla con profesores extranjeros. No, para nosotros es un privilegio, una cosa rarísima. ¿no? Uno se pone re... Ellos no lo valoran de la misma manera. Porque para ellos ya es algo... Y sí, se conecta con la computadora desde Argentina, desde Brasil, desde Chile... Digamos, y se puede hacer, ¿no? O sea, creo que estamos mucho más impactados nosotros con esos logros que los propios este, estudiantes de estas generaciones que quizás no vieron esa, esa imposibilidad, ¿no? Digamos, de, de hablar con un profesor extranjero, ni siquiera. No sé, digamos, de un profesor que esté en la Piedad con un profesor que esté en Ciudad de México. Ya eso era imposible, había que trasladarlo de un lado al otro, ¿no? no o en distintas provincias de la Argentina. Ahora digamos, es, es un mundo, mundo diferente. ¿sí? Las, las defensas de, de tesis también son virtuales, lo cual permite que profesores de otros lados también puedan ser parte de los tribunales, cosa que antes era, era inviable. ¿no? Así que la, la verdad es, me, me llama la atención eso, que todo lo que lo valoramos nosotros, sí, sí, y a sí, los chicos pasa. no lo ven
0: tanto. Y a veces pues, es, es cuestión de la motivación que uno trate de promoverles para que lo puedan este comprender el mismo modo, y esto que dices, Jorge Luis Caro, tiene que ver con las nuevas tendencias, hay que saber que hay unas nuevas tendencias, hay que saber que esta generación es otra, hay que saber que los profesores deben de modificarse también, ¿no? A las nuevas condiciones y a los nuevos requerimientos de las nuevas generaciones, no podemos exigir, es que antes era, antes era, yo creo que ese recurso es es muy débil, es que antes éramos así éramos así, éramos... pues eso fue antes ahora es diferente y hay que estar en este mundo, ¿cuáles son las nuevas tendencias que ubican ambos para la educación? ¿hacia dónde va? ¿qué hay que hacer? ¿hacia dónde se están dirigiendo los nuevos modelos?
2: Sí, a ver, digamos, es sumamente complejo porque en un principio creo que todos escuchábamos que la educación te tenía que brindar herramientas para la inserción en el mercado laboral era como la frase estándar, ¿no? Como que, que esa era la premisa. Y hoy uno lo primero que se plantea es con la velocidad que transcurren las cosas. ¿Sí? ¿Cómo voy a pensar un plan de estudios a un chico de 5 años para cuando salga con 18 años? O sea, hoy no, no lo puedo pensar tan, digamos, que sí, me mm. le va a dar las herramientas. ¿Qué herramientas le di yo a un chico cuando apareció el COVID? ¿Cómo yo podría llegar a prever, digamos, algo similante? O sea, digamos, los modelos educativos hoy sí intentan, obviamente, centrarse en una mirada vinculada, digamos, al docente, ¿sí? Digamos, en cuanto a la formación, pero también al alumno, cuáles son las problemáticas de los alumnos. Porque también uno ve que los grandes desafíos van en que los alumnos cada vez presentan más problemáticas. También cada vez son más abiertos con los docentes. Entonces... Digamos, la, digamos, si bien las tendencias... Podemos hablarnos sé, de pedagogías este, críticas... Como hablábamos con, con los alumnos... ¿sí? Que pueden cuestionar el modelo neoliberal... ¿sí? Que no les gusta... Pero bueno... Digamos, tienen que salir a, a una realidad... ¿sí? Que, que, las, que uno le tiene que... Por ejemplo... Algo simple... Bueno... Aprender a comprender un texto... Eso no es en sí una herramienta para el mercado laboral... Eso es una herramienta para la vida... Para que después puedan ir a la universidad y no tengan digamos, esos, esas carencias que son básicas, elementales. Porque, porque la comprensión va más allá de yo saber algo eh, operativo o, digamos, o manual. Obviamente que hoy eh, se habla que, por ejemplo, un chico que no sabe manejar una computadora es analfabeto, por ejemplo. Se habla del de analfabetismo digital. no O sea, hoy una de las, de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención en la Argentina por ejemplo es que van a la universidad y bueno ¿saben manejar un paquete de Office? un Word, un Excel eh, no ¿saben eh, manejar Photoshop, Premiere o sea herramientas? Cosas? Mm, no entonces pero y las nuevas tecnologías eso que le teníamos que brindar no? bueno sí pero esos que también le van a servir para su vida cotidiana para enfrentar el reto de la universidad por ejemplo no lo manejan Entonces, eh, digamos, y es tan cambiante la educación ¿No? O sea que ya es difícil pensar, me por lo menos lo entiendo yo, o sea, ¿cuál es, digamos, o a qué apunta la educación hoy? Porque si definimos a qué apunta la educación hoy, no sé, el año que viene vuelvo a México, estamos en la misma entrevista y te tengo que decir, no, mira, me parece que no apunta a, a esto, apunta a otra cosa, ¿no? Sí, no, no sé qué opina la, la maestra Caro sobre, sobre esto.
1: Bueno, yo pienso que en este aspecto va a ser complicado ser certeros, ser concretos. <risa> Porque si me hubieras preguntado hace dos años a dónde va la educación, creo que jamás nos hubiera pasado por la mente que nos íbamos a ir a lo virtual, que tenemos que desarrollar habilidades tecnológicas que a lo mejor en la vida nos habíamos imaginado. Lo que sí estoy segura es que tenemos que nosotros orientarnos a que los alumnos desarrollen habilidades para la vida. Como dice el maestro, cuestiones básicas como... Em Aprender una computadora, saber utilizar el paquete de Office que tiene la computadora, pero sobre todo enseñarlos a, resolu a la resolución de conflictos, a la al cambio, porque nos costó mucho trabajo el cambio que hicimos de lo presencial a lo, a lo virtual. Y los alumnos les cuesta trabajo, tenemos mucha resistencia al cambio. Entonces necesitamos hacer alumnos flexibles, que sí, que se guíen con sus valores, que tengan algo establecido, pero que sepan adecuarse a las situaciones. Porque muchas veces nos sentamos y decimos, no, no quiero y no quiero, y a lo mejor muchos profesores por eso dejaron de, de apoyar durante la pandemia porque no, no se sintieron con esa facilidad o esa comodidad de decir, sí, sí le entro a esto que me estoy enfrentando. Entonces tenemos que educar a nuestros, o acompañarlos en su formación, a nuestros alumnos, para que estén preparados para cualquier situación, que sepan cómo enfrentarse, cómo... Cómo, resoluciona, cómo solucionar, dar resolución a los conflictos y sobre todo que tengan criterio propio, que no se vaya nada más a lo que las otras personas les están diciendo, que sepan decir yo opino esto, yo decido esto, lo puedo hacer de esta manera, propongo esto.
2: Creo que una cosa que se perdió mucho, porque lo que dice digamos, también este Caro, es la cuestión del trabajo colaborativo. O sea, Antes se hablaba mucho de la idea de la importancia del trabajo colaborativo justamente para la resolución de conflictos. Pero claro, la pandemia lo paró. O sea, el trabajo, ¿Cómo hacemos el trabajo colaborativo? Si cada uno está en su casa y se tenían que reunir por Zoom, era mucho más difícil. Y, y volviendo también a lo que antes planteaba, digamos, Caro, si ahora, después de dos años, una cosa difícil es la parte social, esa sociabilidad, ¿cómo hacemos un trabajo colaborativo para resolver conflictos con estudiantes que no sociabilizan, perdón, o les cuesta sociabilizar, Digamos, entre ellos, ¿no? O sea, hay, hay un montón de, digamos, de desafíos, ¿sí? Que creo que le, los desafíos que, que tiene la, la educación en realidad los estamos aprendiendo día a día, porque también nosotros estamos conociendo ahora cuáles fueron las consecuencias de aquello que pasó, digamos, durante, digamos, durante dos años, ¿no? Hasta que no la vivamos, <risa> lamentablemente no no lo no podemos saber qué, digamos, qué va a pasar o, o también un poco como uno se tiene que, que adaptar.
0: Y creo que también es importante dejar situado el, la importancia del trabajo de, de, de ustedes en su área, porque son docentes educando a docentes que después se educarán alumnos. no e Ese reto y ese puente es fundamental en este momento, creo yo, precisamente porque ni las tendencias se pueden marcar. no Ante esta vertiginosa eh, evolución tecnológica y, y global y social y todo lo que sucede, a veces no nos permite hacer planes a mediano plazo y mucho menos a largo ¿no? por estas situaciones, pero la importancia del eh, docente educando a un docente es creo que muy importante. Para finalizar, ¿cuál es el proyecto que están trabajando en conjunto con los alumnos de UNIVAS? ¿Me platican un poquito? ¿En qué, en qué están trabajando? ¿En qué consiste la, la materia que está involucrada esta vez?
2: Sí, la, la materia puntualmente se denomina, digamos, filosofía de la educación y un poco también de historia de la educación. ¿no? Se, se mezclan las, a, ambas cuestiones. Digamos, el planteo digamos, es un, un recorrido a lo largo de, si queremos plantearlo así, ciertos primeros postulados vinculados a, a la educación digamos, en la antigüedad. ¿no? Digamos, recordemos que la pedagogía como tal, o la teoría de la educación digamos, como, como tal, recién es del siglo XVII, con la aparición de Comenio, su didáctica, ¿no? o sea, antes... Hablaba de educación, principalmente gente que hablaba de otras cosas, filósofos, no pero que hacían aportes, pero no desde lo teórico, porque justamente digamos, no, no se dedicaban a, a eso. Y bueno, hacer por ahí ese, ese mínimo o rápido recorrido, ya después detenerse un poco más a partir del siglo XVII en la cuestión digamos, teórica, ver personajes como eh, Comeño, Lasalle, Rousseau, Locke, o sea que ya se empiezan a inmiscuir muchísimos más, lo cual trae aparejado sea, la construcción de la escuela moderna, por qué se construye la escuela moderna al momento de que se construyen los estados modernos, cuáles son las características principales de la escuela, o sea, por qué es como es, porque digamos, es como es en ese contexto, y un poco después ya principalmente, digamos, si bien sabes, en el siglo XIX se ven otros autores, no sé como por ejemplo Kant, ¿Sí? Que se lo, se, se lo analiza. También, ya plantear en el siglo XX, que es la parte más enriquecedora, creo yo, los cuestionamientos a la escuela tradicional. ¿sí? A esa escuela de la modernidad que ya empieza a ser cuestionada. Por ejemplo, el otro día analizábamos a, a Dewey. ¿sí? Y ayer estábamos hablando sobre las eh, pedagogías críticas. Mencionamos también a autores a filósofos como, como Adorno. ¿no? Por ejemplo, a McLaren, Girú, en cuanto a, la, a las pedagogías críticas. Digamos, pero, por ejemplo, creo que vale la pena decir, esa parte yo la dejé para la, la, la parte presencial. Yo quería que esos cuestionamientos a la escuela tradicional, ¿sí? que, que en el fondo, lamentablemente, a pesar que yo hablo de los cuestionamientos a la escuela tradicional del siglo XX, todos fuimos educados en la escuela tradicional o en esos parámetros, me pareció que era más enriquecedor para hacerlo presencialmente. Que ahí... Ellos iban a poder este, interactuar, cuestionar, ¿no? decir si una cosa, no sé sea, ayer hablábamos si el docente tenía que enseñar o el docente tenía que investigar. Tenemos ¿no? esa tensión en cuál tiene que ser los dos, no sé, jugar un poco a decir, bueno, tiene que enseñar e investigar. Bueno, todo puede hacer. O sea, el docente tiene tiempo para todo y como que se quedaban callados, ¿no? Como digamos, ¿qué, qué contexto contesto ahora? Y así interpelándonos con con cosas porque como bien decís vos, a, les hago hincapié en que muchas veces la enseñanza de la educación se centra en el docente para con el alumno. No, 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 también el docente es, ¿sí? Digamos o por lo menos es alumno, porque en algún momento estudió para ser docente. Entonces, cómo lo eduquen a él va a repercutir en cómo lo, él va a educar a sus alumnos, o sea, si a él no lo educaron para desarrollar un pensamiento crítico sea en la escuela o en el profesorado, sería en este caso ¿sí? ¿cómo va a educar a sus alumnos para que desarrollen un pensamiento crítico? entonces, no, o sea, vamos, también ver la educación como algo mucho más complejo no solamente lo que pasa en, digamos, en la escuela y en la preparatoria y, y después en la universidad, bueno sino también en la formación docente ¿no? Como un, como un elemento que es un eje clave para lo que va a pasar después
0: eh, claro, pues el, eh, el programa con el doctor Jorge Luis Fabián terminará en unas, en unos días más, en una semana aproximadamente. Creo que sería muy interesante que la relación continuara. Yo creo que los alumnos van a estar muy interesados en seguir en contacto con el doctor, con la universidad y que pues esto no no quede que haya una continuidad. Creo que la continuidad es muy muy importante, ¿no?
1: Sí, de hecho con la materia que nos está apoyando el doctor Jorge Luis es una materia optativa la cual yo les desde antes de, del cuatrimestre les planteaba a ver puede ser esta materia o puede ser esta, lo cual ellos optaron por, por esta materia, creo que es una de las bases fundamentales a partir de lo que ellos van a poder estar trabajando o ejerciendo un día que, que ya tengan que, pues ahora sí que ser profesores. Ahorita ellos ya están en práctica y claro que están poniendo en, en, sobre la mesa lo que están aprendiendo. El otro día llegaban y me decían, maestra, es que vimos con el doctor Jorge Luis, tal situación y yo lo veo reflejado el cómo lo maneja la escuela en donde estoy es ahí donde ellos están viendo para qué les va a servir este tipo de, de experiencias materias y sobre todo el cómo el doctor se los está manejando de cómo desde la historia pero también cómo lo manejan en, en en Argentina. Entonces, claro que vamos a hacer todo lo posible porque se dé continuidad, porque los jóvenes no lo dejen nada más como una materia que llevé, sino a partir de esto, ¿qué pueden sacar? ¿Qué puede qué puede haber?
0: Y Jorge Luis, eh, tú la próxima semana también terminarás este, eh, este proyecto. Eh, seguramente vas a dejar muchas cosas, como dice Caro, a tus a tus alumnos, a, a, al plantel, a tus compañeros, a compañeros profesores, compañeros profesores también de otros países que coincidieron, pero sobre todo también que tú te lleves algo, te lo lleves de modo personal, te lo lleves también a Argentina, te lo lleves a tu universidad y luego lo compartas con tus mismos alumnos. Yo creo que este intercambio puede ser muy benéfico. ¿no?
2: Sí, sí, es sumamente enriquecedor. Obviamente, como, como también lo, lo conversábamos antes, eh, hay una realidad... Que Convivir a los 44 años, digamos, en una casa con profesores de Puerto Rico, ¿sí? Bolivia, Ecuador, España, es un desafío. Es un desafío. Parece tonto, pero no hablamos igual. Uh -huh. Hay palabras que tenemos que estar diciendo, ¿qué dijiste? Pero esto, ¿qué significa? No, o sea, ya vocabulario de por sí, digamos, me llevo. Digamos, o sea, ahí me, me llevó algo. Otra cosa que me llevó es que en mis años como docente, Nunca nadie me cocinó. Y los chicos de la licenciatura en educación hicieron una parrillada. ¿Sí? Para. En este caso, bueno, estaba yo, pero también estaban mis compañeros. Eso nunca me había pasado. Así que ya puedo decirle a mis alumnos: miren que cuando yo fui a México, a mí mis alumnos me vinieron a cocinar. Digamos, exclusivamente. Yo creo que eso me, me, digamos, me, lo, voy a, me lo voy a llevar. La verdad, que de los mismos este, compañeros, claro, uno es arquitecto, la otra es chef. No, valga la pena, creo que ya estuvo acá, ya, ya fue entrevistado. Este, cocina muy bien, muy bien, eso uno también se lo lleva para Buenos Aires. Pero el, 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 el arquitecto, el otro personaje, de, digamos, Patricio, que es de comunicación social, ¿sí? Miguel Ángel, que es del área de, digamos, de finanzas. También hablamos de educación, porque cada uno cuenta en las sobremesas o en algún rato, bueno, pero ¿cómo te fue a vos con los alumnos? ¿Cómo te va? Y no solo cuentan los de México sino que también los comparan cada uno con la realidad que tienen en sus países. ¿no? Entonces, la verdad que se genera una interacción digamos, y se hacen actividades que trascienden incluso lo, lo académico. La verdad que la posibilidad, por ejemplo, que me brindó la, la maestra Caro, de dar clase en la maestría, ya era otra perspectiva, otro desafío, ¿no? que no es lo mismo que los chicos de digamos, la licenciatura. Y eso me lo llevo porque tenían otra mirada, el hecho de que me hayan acompañado los docentes de la materia también fue un desafío para mí y entiendo que más o menos digamos, les cerró la clase a los docentes, o sea, les, les, les pareció, o sea, me llevo un montón digamos de, de experiencias este, digamos, culturales, de intercambio, ¿sí? hacer este proyectos de, de índole que nunca me imaginaba, de hecho la, la chef, por ejemplo, nos invitó a participar de, de su programa de radio que tiene en Puerto Rico ¿no? y cada uno hablaba de yo hablé de la milanesa con papas fritas por ejemplo, ¿sí? cada uno hablaba, hablaba digamos, de ese tipo de cosas eh, Patricio nos, nos invitó a hacer un podcast de, de historia ¿no? o sea, digamos, la, la verdad que la experiencia es digamos, sumamente enriquecedora y aprovecho si, si me permitís para agradecer a la, a la maestra Caro y a, y a todo el equipo de internalización que nos hacíamos desde el primer día que llegamos Digamos, nos dijo, bueno, cuenten con nosotros. No se preocupen con lo que necesiten, cuenten con nosotros. ¿sí? Escríbanos, háblennos, nosotros vamos a estar para, para ayudarlos ante cualquier cosa. Y la verdad, me queda una semana y puedo decir que sí. Cada vez que uno llamó, preguntó, hubo alguna cuestión, ¿sí? siempre e estuvieron, no para ayudarme a mí, no digamos sino digamos, a todos los que estamos este, compartiendo esta más que enriquecedora experiencia.
0: Muy bien, eh, la maestra Carolina Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Verano Global, gracias por estar. El doctor eh, Jorge Luis Fabián, Jorge, gracias por estar aquí, bienvenido, y pues ojalá coincidamos en otra ocasión. Muchas gracias.
1: Bien, muchas
2: gracias y serán bienvenidos si vienen a Argentina también.
0: Les agradezco a ustedes mucho el favor de su atención, soy Gerardo Ortega en Código Libre, estamos listos y nos veremos en una próxima emisión de Verano Global 2022. Hasta la próxima.
1: Código Libre